0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Icing the Kicker in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. In der heutigen Ausgabe versorgen wir euch wieder mit allen wichtigen und aktuellen Infos rund um die National Football League. Ihr werdet es mitbekommen haben. Die NFL kommt Mitte November erstmals für ein reguläres Saisonspiel nach Deutschland. Seit vergangenem Mittwoch steht nun auch fest, welche zwei Teams ihren großen Auftritt in München haben. Das wird jetzt gleich Thema sein, genau wie der NFL-Draft, der jüngst in Las Vegas über die Bühne gegangen ist. Wir verraten euch, welche Mannschaften nun unserer Meinung nach nach der Free Agency und dem Draft richtig gut aufgestellt sind. Dabei sind heute wieder Detti aus der Footballerei. Moin, Detti.
1: Moin und servus, Kutsche. Ich grüße dich.
0: Schuan aus der Footballerei ist auch dabei. Moin, Schuan. Moin, moin, Ihrer Rabauken. Viele Grüße. Und Mario vom Kicker ist auch dabei. Moin, Mario. Ich grüße euch. Schön, wieder hier zu sein. Mein Name ist Kutsche, ebenfalls zugehörig zur Footballerei. Lass uns mit den europäischen Spielen der NFL beginnen. Jetzt steht fest, dass die New Orleans Saints am 2.10. im Londoner Tottenham Stadium gegen die Minnesota Vikings spielen, dass die Green Bay Packers eine Woche später am 9. Oktober ebenfalls in Tottenham gegen die New York Giants äh, run, ran müssen. Und dass die Jacksonville Jaguars am 30. Oktober im Londoner Wembley Stadium die Denver Broncos empfangen. Die für uns wichtigste Erkenntnis. Am 13. November um 15.30 Uhr empfangen die Tampa Bay Buccaneers mit Superstar Tom Brady die Seattle Seahawks in der Allianz Arena zum Deutschlandspiel. Welche Überraschung. Die NFL ist halt schlau und schickt ein bei uns sehr beliebtes Team. Nach Good Old Germany, schließlich ist die Liga ja ein Wirtschaftsunternehmen, der Umsatz muss stimmen. Daddy, du bist ja Seahawks-Fan und wohnst in der Nähe von München. Was hat diese Nachricht gestern in dir auf, ausgelöst?
1: Naja, also unzufrieden war ich nicht. Ich war, ich war schon überrascht, dass es die Seahawks geworden sind, muss ich sagen, weil sie halt vor ein paar Jahren erst gefühlt für mich in London waren. Und als WestküstenTeam ist es ja doch immer eine Weltreise äh, wobei ich mich eingelesen habe und ich arbeite ja auch in der Flugmedizin, deswegen <lacht> hätte ich es eigentlich eh schon wissen müssen, dass die, die Flugmeilen für Seattle und für Tampa gar nicht so massiv unterschiedlich sind, weil Tampa muss ja von unten nach oben reisen und Seattle kann einfach nur ähm, äh, in den Osten und äh, relativ geradeaus, deswegen ist es gar nicht so dramatisch, dass es nicht die Chiefs geworden sind, ist aber wahrscheinlich für viele die größte Überraschung äh, oder Mario, wie hast du das aufgefasst gestern? Und hast schon deine Karten? Ja,
2: <lacht> <lacht> Noch nicht daran, da, daran arbeiten wir. Äh, nee, ich tatsächlich so ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil, wie, wie Kutsche schon sagt, natürlich hat, haben die Seahawks eine große Fanbase in Deutschland ähm, durch Russell Wilson, aber eben durch Russell Wilson. Und der ist ja, das äh, haben wir mitbekommen, nicht mehr da. Und was jetzt da übrig geblieben ist in Seattle, hm, naja, das ist DK Metcalf und dann frag mal den äh, frag mal den normalo NFL-Deutschland-Fan, wen er da noch kennt. Ähm, naja, komm, also ich meine, du hast Tom Brady, das wird wahrscheinlich reichen und äh, voll kriegst du die Hütte sowieso. Alleine, der hättest du auch wahrscheinlich, sorry Kutsche, der hättest du auch die Jagos gegen sonst wen entscheiden können. Äh, das wäre ausverkauft gewesen. Aber ich meine, äh, ich will mich mal gar nicht beschweren. ist doch einfach eine coole Sache, dass die dass die ähm, Teams nach Deutschland kommen.
3: Schuhan, bist du
0: zufrieden? Gino Smith wird höchstwahrscheinlich dann jetzt Starting <lacht> Quarterback hey. der Seattle
3: Seahawks sein. Alle deutschen Fans können Gino Smith bewundern. und <lacht> Oder Drew Locke, was immer. Wer immer da sich durchsetzt. Aber ähm, ich habe da keinen kein Hund in dem Fight. Von daher die, die uh, Teams sind nicht meine meine Lieblingsteams aber es ist natürlich schon nicht es wäre eine super Chance gewesen da uh, Tom Brady und uh, Patrick Mahomes gegeneinander spielen zu sehen das wäre natürlich ein absolutes Highlight gewesen und wenn das jetzt natürlich die Chance ist vergeben und jetzt trifft man auf einen Seattle Team was im Umbruch ist und ja muss man sehen vielleicht tun sich ja noch ein paar Sachen aber es ist uh, trotzdem eine, eine eine gute Paarung und wie, ja, wie wir schon festgestellt haben, ausverkauft wird sowieso sein. Ähm, und es wird jetzt äh, dem Spaß keinen Abbruch tun. Aber man hat natürlich die Chance oder die, die deutschen Fans und äh, wir alle haben natürlich die Chance verpasst, zwei der besten Quarterbacks ever zu sehen in einem Spiel. Das wäre natürlich schon stark gewesen.
0: Wichtige also, Info für euch da draußen. Äh, der Kartenvorverkauf für das erste Regular-Season-Game der NFL in Deutschland, äh, der startet im Juni. Äh, Empfehlung von uns für euch. Ihr solltet euch auf jeden Fall unter www.nfl.com slash Munich, also das englische München, ähm, registrieren und ähm, schon mal euren Kartenwunsch hinterlegen. Dann werdet ihr zeitnah wahrscheinlich eine E-Mail bekommen, wie das genau mit dem Ticketverkauf äh, läuft. Der letzte Stand ist, dass es bereits jetzt über eine Million Kartenwünsche gibt. Also Wer rechnen kann, weiß, dass nicht alle, die rein wollen, auch reinkommen werden. Aber wir haben es in einer der früheren Icing-Folgen ja auch schon mal besprochen. Rund um das Stadion, rund um dieses gesamte Wochenende Mitte November ähm, wird es eine Menge NFL-Veranstaltungen in der Stadt München geben. Also wer Bock hat, irgendwie mal wieder äh, die football in Deutschland und oder im deutschsprachigen Raum zu feiern, ähm, der kann, glaube ich, auf jeden Fall nach München kommt. Detti hat in seinem Keller, das sagt er auch immer wieder, genügend Platz, ja. um euch alle unterzubringen. <lacht> Gottes
1: das kommt alle zu mir. Ja, der Mario auf jeden Fall. weil der, der wohnt da in Schwabing, weg vom Schuss. Also den, den kann ich schon ein bisschen ins Outback holen. Da ist er näher an der Arena. Und hat das mehr Natur.
3: Da ist Garten so großzügig. Ist, ja. Klasse. <lacht> Klasse. Aber ähm, Mario ja. Wenn dir
0: ähm, die die Seattle Seahawks jetzt nicht unbedingt gefallen fürs Deutschlandspiel, was ist denn dein Favorit ähm, für die drei London Games? Ähm, da kann man ja auch durchaus noch mal hinfliegen. Und die London Games der NFL sind immer eine Reise wert. Ähm, welches Spiel, wenn du die Wahl hättest, würdest du dir da aussuchen?
2: Sag mir noch mal, gegen wen die Packers spielen. Ich war so fokussiert in
0: München. Gegen das Top-Team der New York Giants. Ja,
2: äh, unter Umständen kommen wir noch auf die Giants zu sprechen. Dann würde ich tatsächlich dieses Spiel nehmen. Ähm Alleine weil es die Packers sind. Ich glaube, ähm, dass mir der geschätzte Grille mal gesagt hat, dass die Packers als einziges Team noch nie oversea waren. Ja. Äh, deshalb äh, ist das natürlich schon ein besonderer Anreiz. Und äh, ja, neben Tom Brady haben wir natürlich dann mit Aaron Rodgers den oder das Aushängeschild der Liga. Von daher würde ich mal äh, äh, dieses Spiel wählen oder würdet ihr mir da widersprechen
1: wollen? Ja, ich, also allein die Tatsache, dass, gegen wen spielt Jacksonville nochmal, Kutsche?
0: Gegen Russell Wilson und die Broncos.
1: <lacht> das ist auch nicht also, schlecht. Also, allein die Tatsache, dass Russell Wilson, Aaron Rodgers und Tom Brady ähm, in Europa spielen dieses Jahr, ist natürlich schon ziemlich stark. Dieses Saints-Vikings-Spiel reizt mich persönlich jetzt am wenigsten. Da bin ich wahrscheinlich auch nicht alleine, aber es, ich weiß nicht, ob es schon mal so ein gutes Schedule für diese International Games gab bis jetzt. Ich bezweifle das. Und nochmal zu dem zu dem München -Spiel. also wie gesagt, für mich, dass die Chiefs es nicht geworden sind, da haben sich, glaube ich, viele in diese FC Bayern und und äh, Chiefs Connection da verrannt. Und also ich glaube einfach, dass diese vier Teams, die diese, die Deutschland als International Home Marketing Area gewählt haben, also ähm, die Chiefs, die Bucks, die Panthers und die Patriots, ich glaube, dass jeder von denen in den nächsten vier Jahren einfach ein Heimspiel haben soll. Das wäre wär für mich jetzt eigentlich die logischste Erklärung. Und äh, ja. wenn es die Chiefs in München sein müssen, dann sind es halt in zwei Jahren. Ähm, Würde mich nicht überraschen.
2: Ein bisschen was muss ja auch noch warm halten. Ne? Dann genau. wären es halt nächstes Jahr die Chiefs oder wann auch immer.
0: Aber das kann ja alles noch kommen. Gut, schließen wir äh, das Deutschlandspiel an dieser Stelle ab. Äh, wenn ihr wissen wollt, was die nächsten Tage rund um dieses Spiel passiert, äh, folgt dem Kicker äh, auf den sozialen Kanälen, ladet die Kicker-App runter oder abonniert den Newsletter der Footballerei, der kommt immer samstags raus und hat auch immer frische Infos rund um dieses Highlight. Bevor wir jetzt gleich etwas ausführlicher Nochmal auf den NFL-Draft schauen. Noch eine News. Uh, DeAndre Hopkins, der beste Wide Receiver der Arizona Cardinals und einer der besten Passempfänger ligaweit, wurde für die ersten sechs Spiele der neuen Saison gesperrt, wegen der Einnahme verbotener Substanzenschuhe. Was sagst du dazu?
3: Klar, das ist. Ähm das, wenn man so diese, diese Testingsprotokolle, Testingprotokolle der NFL kennt, dann ist es schon irgendwie ziemlich schwer, da, da erwischt zu werden. Also da, da wird ja vorher mitgeteilt, welche Termine, wann das passiert. Also wenn da in irgendeiner Form irgendwas ähm, schief lief bei ihm, was er verheimlichen wollte, dann ist er ist er da einfach ein Hirni. Wenn er, also das ist allgemein bekannt, dass da in der NFL ähm, das wirklich schwer fällt, äh, erwischt zu werden. Und da musste schon echt ein ja, also ich weiß nicht, was was er da gemacht hat. Ich denke mal, der ist eigentlich ein Spieler, der sehr verlässlich war, sieben Jahre, weiß ich nicht, ein Spiel verpasst und jemand, der eigentlich auch nie aufgefallen ist mit so einen Sachen und Performance-Enhancing. Ähm, ja, also ich, ich, ich bin mir da nicht sicher, was da passiert ist. Wie gesagt, es wird natürlich von ihm wahnsinnig abgestritten. Katastrophe natürlich, ähm, und ähm, für ihn auch für seine für seine Legacy für seine was er hinterlässt weil er ist ja wirklich einer der 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 besten Wide Receiver ever in der NFL und äh, für mich auch aktuell eben einer der besten Top 3 Receiver und der 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 schießt sich so ab also das ist eine Katastrophe für für die Mannschaft und für ihn und ähm, mal sehen was da jetzt am Endeffekt rauskommt aber die äh, die werden sich da schon nicht irren bei der NFL
0: Detti, Mario, die ähm, Cardinals waren im NFL-Draft in einem äh, Trade ähm, oder gehörten zu einem Trade. Da ging es auch darum, dass die Cardinals mit Brown einen neuen Wide right Receiver bekommen. Meint ihr, dass die Cardinals damals schon wussten, dass die Henry Hopkins gesperrt wird? Hm, die Frage habe ich mir auch gestellt.
2: Tatsächlich ähm, schwer zu sagen. Vom Gefühl her jein, weil du hattest ja auch äh, Christian Kirk, der jetzt ähm, nicht mehr da ist, was du natürlich nur zu gut weißt, Kutsche. Ähm, der nimmt
1: deinem Franchise ja das ganze Geld weg. Ähm, <lacht> ähm, Dass sie aber haben. Sie haben so viel davon, <lacht> die wissen gar nicht, wohin damit. Geldspeicher in Jacksonville.
2: Ja, aber man muss natürlich sagen, es ist jetzt schon eine verzwickte Situation für die Cardinals. Ne? Also wie, wie Sean schon gesagt hat, so der beste Receiver ist jetzt nicht da. Und es ist sowieso alles so ein bisschen schlechte Stimmung da gerade in Arizona, was man so vernimmt, weil ähm, es gab ja auch dieses ewige Bohai jetzt um Murray, wo ja immer noch nicht so wirklich klar ist, was passiert mit dem. Jetzt ist Hopkins nicht mehr da, Kirk ist nicht mehr da. Kirk war jetzt nicht überragend, aber schon auch zuverlässig. Und ähm, jetzt stehst du so ein bisschen vor einer Saison, wo ich jetzt gefühlt gar keine Ahnung habe, wo in welche Richtung das geht. Also von einem, vor, 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 vor einem Jahr ist es, wie sind die gestartet? 8-0, 9-0? Ähm, waren lange ja acht ja, 0 waren lange einer der Top Favoriten und jetzt stehst du da und guckst dir die NFC Western und denkst dir okay also das wird nichts für euch ne
1: ja also genau das wird das ist natürlich interessant zu sehen weil letztes Jahr ist Hopkins aber tatsächlich verletzt gewesen das erste Mal in seiner Karriere glaube ich und hat ein paar Spiele gefehlt und dann hattest du halt AJ Green und Christian Kirk und ähm, na ja und du hattest diesen Cliff Kingsbury Meltdown, den er halt immer hat. Ich glaube, den hat er auch im College schon gehabt, in der zweiten Saisonhälfte. Und jetzt startest du die Saison halt die ersten sechs Spiele ohne deinen besten Offensivspieler, würde ich mal so behaupten. Der Vorteil ist natürlich, ich glaube schon, dass die Cardinals wussten, dass das passiert. Und deswegen einen First-Rounder, natürlich noch kombiniert mit einem Drittrundpick, pick den sie bekommen haben, für für Hollywood Brown ausgeben, um das ein bisschen aufzufangen. Aber das sind ja zwei völlig verschiedene Spielertypen, meines Erachtens, also was den, den Route-Tree betrifft. Schuhen ist, glaube ich, Marquis Brown bis jetzt nicht mehr als ein, als ein Speedster gewesen. Ich finde, er hat, sah dann mal so gut aus, dass er fast für seine Größe er sehr klein und schmächtig, dass er da ein perfekter Receiver wird und alles machen kann. Aber ich finde, er hat dann wieder einen Rückschritt gemacht letztes Jahr und mal sehen, wie es wird. Aber auf jeden Fall ist er, ist er ein guter Buddy von Kyler Murray, die kennen Sie ja, glaube ich, aus dem College. Also Kein schlechter Move, um das aufzufangen, aber besser sind sie nicht geworden.
3: Das sehe ich schon ja. Und Brown, Brown hatte ja dann auch manchmal die Problematik, dass er die Bälle nicht festgehalten hat. Da hat er auch so einen Slump gehabt über die Saison. Aber um mal auf die Frage nochmal zurückzukommen. Ich, ich, will mich jetzt nicht rauslehnen, aber ich glaube, einer der Termine für so die, für diese Testings ist im April, Anfang April, in der NFL. Also es ist nicht so, dass die, nach meinem Wissenstand bewegen die sich nicht. Du hast bestimmte Termine in der, in der im Jahr, wo die stattfinden. Und dann würde das äh, zeitlich passen. Ich weiß nicht genau, wann dieser Deal jetzt äh, äh, vonstatten ging, aber wenn das jetzt Anfang April war, der Test, die wissen innerhalb von ein paar Tagen, ob da ob da jetzt irgendwas ist. Keine Ahnung, das kann äh, schnell und äh, quick Operation gewesen sein. Und der schnell, wir müssen jetzt was machen. Äh, so abwegig ist das gar nicht. Kutsche, was du gesagt hast, dass das vielleicht sogar ähm, zum Auffangen des, des äh, zu erwartenden, der, der zu erwartenden Sperre ist. Also dass. Äh, hat sich gar nicht mehr eröffnet. Das ist Wahnsinn, ja. Das ist na klar. Das kann natürlich sein, dass die äh, gesagt haben, oh, hey, wir nehmen den Price -Tag und wir machen das einfach, weil wir den brauchen für die ersten sechs Spiele mindestens.
0: Ja, dazu muss man ja auch wissen, um jetzt äh, nochmal endgültig äh, den Bogen zum NFL-Draft zu spannen, ähm, dass die Teams beim Draft ja nur eine sehr begrenzte Zeit haben, um ihren Pick auszuwählen. Und wenn in dieser sehr begrenzten Zeit erst ein Trade mit einem anderen Team ähm, ausgefüllt werden muss, in diesem Trade aber auch noch ein Spieler ist, der ja auch gleichzeitig beim neuen Team dann noch einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Und so, das ist ja einfach, also es ist ja gar nicht möglich, das alles innerhalb dieser kürzesten Zeit zu klären. Deswegen deutet natürlich vieles darauf hin, dass das irgendwie mit langer Hand vorbereitet war. Äh, bevor wir richtig tiefer einsteigen ähm, in den Draft, ähm, nochmal allgemein, äh, Detti, ähm, wie viel Spaß hattest du im Laufe der ersten Runde? So die ersten Picks, ähm, ja, das, das ging so relativ schnell von der Hand. Ähm, dann wurde es irgendwann ein bisschen wilder, weil halt wahnsinnig viel getradet wurde. Also wie beurteilst du, Dein Erlebnis ähm, rund um den NFL-Draft 2022 im Vergleich zu früheren Drafts vielleicht?
1: Also was jetzt die erste Runde betrifft, da war das Ganze natürlich vorab schon, schon sehr spannend, weil es halt zum einen diesen, diesen klaren nummer 1 pick eben nicht gab, diesen Quarterback, der es normalerweise immer ist und in den letzten Jahren dann doch meistens war. Und wenn das nicht war, dann war es halt so ein Miles Garrett, wo auch alle gesagt haben, nee, ja okay, das ist ähm, der, der steht einfach über allen. Deswegen war diese die, allein der erste Pick schon relativ spannend. Ich fand es ziemlich geil, dass, dass Hutchinson dann tatsächlich zurück nach Michigan geht. Das hat mich schon mal gefreut. Und dann war ich gespannt auf Teams, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Also Giants, Jets, beide mit jeweils zwei Picks in den ersten, äh, von den ersten zehn. Und ich dachte, okay, dass zumindest eins der beiden Teams vielleicht nach hinten tradet. Was mich überrascht hat in dem Draft, gerade in der ersten Runde, dass man meines Erachtens relativ wenig bekommen hat. Wenn man den Platz relativ weit halt vorne aufgegeben hat, zum Beispiel die Minnesota Vikings, die halt die Lions von 32 auf 12 springen lassen, einen Divisionskonkurrenten das Gleiche später noch mit den Packers machen und, und aus meiner Sicht einfach viel zu wenig dafür bekommen haben. Gerade dieser, dieser Trade mit Detroit, das war Es hat mich überrascht. Und gefühlt hat man früher mehr hergeben müssen, um in der ersten Runde nach vorne zu gehen. Dass jetzt zum Beispiel ähm, die Seahawks auch nicht nach äh, unten getradet haben, hat mich auch sehr überrascht. Äh, und tatsächlich mal einen Offensive Tackle. Ich glaube, der erste seit Russell Okung, der so früh genommen wurde und der kein verkappter Guard ist. Das war ja auch nur so eine Spezialität. <lacht> Sondern tatsächlich ein Left Tackle, der immer links gespielt hat. Das hat mich gefreut, weil Dwayne Brown ist Mitte 30, ist Free Agent. Das fand ich sehr gut, deswegen war ich mit der ersten Runde sehr zufrieden. Es gab einen Moment am zweiten Tag, ähm, auch was die Seahawks betrifft, als Kyler Gordon, der Cornerback ähm, von, von den Washington Huskies, das wäre ein Hometown-Kid gewesen, an Nummer 39 nach Chicago geht und ich schon Nummer 40 und 41 für Seattle <lacht> und sehe, oh Gott, Gordon ist noch da, jetzt. wir brauchen unbedingt einen Cornerback. Und der dann weggeschnappt wird. Das war wirklich so wie im Fantasy-Draft, nein, warum der? Das war schlimm. Aber sie haben es dann wieder gut gemacht, weil sie in Runde 4 und 5 sich Cornerbacks geholt haben. Also ich war rundum zufrieden, muss ich sagen.
0: Mario, lass uns noch mal bei den Seattle Seahawks äh, bleiben und äh, zu Malik Willis kommen. Das war ein hochdekorierter Quarterback. Ähm, er galt eigentlich als eventueller First-Round-Pick. Ähm, die Seahawks, ähm, hieß es, könnten ihn auch gut gebrauchen. Dann wurde er letztlich in der ersten Runde nicht ausgewählt, obwohl er vor Ort war, Höchststrafe und ist dann erst in der dritten Runde von den Colts gedraftet worden. Das kostet den Jungen ungefähr 25 Millionen Dollar. Also wäre er, sagen wir mal, in den ersten 10, in den Top 10 gepickt worden, hätte er ungefähr 30 Millionen Dollar verdient. Jetzt in der dritten Runde bekommt er nur 5. Für den Jungen ist das maximal scheiße gelaufen, ne?
2: Du meinst jetzt Malik Willis?
0: Ja. Der ist zu den
1: Titans, oder?
2: Titans, Titans, richtig. Zu den Titans, ja. Er ja, ist ja fast das Gleiche. Ähm, <lacht> äh, für den ist das sehr schlecht gelaufen, ja. Aber im Endeffekt, ähm, im Endeffekt brauchen wir uns ja eigentlich gar nicht wundern. Ich meine, ich würde jetzt uns mal unterstellen, dass wir nicht so viel College-Tape schauen wie die äh, US-Experten. Ähm, aber die sagen halt das ganze Jahr durchgehend, diese Quarterback-Klasse ist nichts. So. Und dann stehen wir da nach, nach, nach zwei Runden und haben nur Kenny Pickett und sagen, oh, was ist denn hier los, was ist denn hier los? Äh, ja, okay, aber genau so war es ja erwartet worden, dass die Quarterbacks halt nicht früh gehen. Natürlich wird dann immer, immer wieder spekuliert, auch gerade die Panthers an sechs, wo ja auch gerade so ein Franchise im Nichts, äh, holen wir uns einen Quarterback, damit wir vielleicht ein paar mehr Zuschauer generieren, die sich ein bisschen auf was freuen können. Ähm, mit allem Respekt an Sam Donald. Ähm, deshalb... Überrascht hat es nicht. Äh, für Willis ist es natürlich äh, schlecht gelaufen, ja. Ich denke mal, ich denke mal schon, dass er sich äh, zumindest in Runde eins irgendwo gesehen hat.
1: Was ich bei Malik Willis am schlimmsten fand, wahrscheinlich für ihn, war ein, ein Tweet mit, mit, also ein Foto von ihm mit einer Frau, und da hieß es dann, Malik Willis mit seiner Mama ähm, beim NFL-Draft und er retweetet das Ganze und schreibt: Das ist, das wäre die Oma. <lacht> Also da ist, nicht, da ist alles schiefgelaufen für ihn. Also komm, aber, Kompliment
2: Kompliment für die Oma.
1: Natürlich, top. Ähm, aber ich finde, letztlich mit seinem Landing-Spot kann er schon sehr zufrieden sein. Und jetzt, jetzt gab es ja schon die erste Aussage von Ryan Tannehill. Nee, ich werde den da nicht mentoren, das könnt ihr vergessen. Äh, natürlich, was soll man sonst sagen? Also es gibt natürlich Quarterbacks und vor allem Experten wie Kurt Warner, die sagen, natürlich muss man äh, Mentor sein für einen jungen Tannehill sagt halt, nee, ich bin Starting Quarterback, ich bin nicht 35 und äh, dafür bin ich jetzt nicht da, dass ich dem zeige, wie man Quarterback spielt, weil das College Liberty, das hast du Juan, vor ein paar Wochen schon mal gesagt ähm, und diese diese wenigen Starts, die er auf hohem Niveau hat, letztlich muss man ja einfach sagen unabhängig von seinem Rushing Upside das mit Lamar Jackson verglichen wird aber der muss schon noch sehr viel lernen. Jetzt ist halt die Frage, ob, ob er da von Ryan Tannehill was mitbekommt, oder? Wie würdest du das denn machen? Oder was ja würdest du von deinem erfahrenen Starter erwarten, wenn du einen jungen Quarterback ins Team holst?
3: Bei den berlin Adler. Na gut. Na, Das ist ja was anderes, weil die sind ja jetzt keine voll profis äh, mit Millionen-Deal und etc. Aber in der NFL, es gibt natürlich dieses politische Korrekte, wo du dann sagst, natürlich helfe ich dem jungen Mann. Und Tannehill wäre es vielleicht besser beraten gewesen, das einfach mal zu sagen als Worthülse. Äh, ob er es dann macht, ist ein anderes Thema, weil es ist er in der bösen böse Mann-Ecke. Und weil die die äh, Gesellschaft in in den USA und wir alle wollen ja, dass das alles harmonisch ist, konfliktfrei aber Ryan Tannehill ist einfach straight, der sagt, was es ist. Es ist ein Business, es geht um Kohle und der will seine Kohle, der will sein Geld, der will seinen Spot haben. Und ich verstehe ihn vollkommen und wenn wir ehrlich sind, wissen wir alle, dass hinter den Kulissen da niemand, vielleicht versteht man sich und kennt sich von früher, dann hilft man ein bisschen. Aber warum sollte Ryan Tannehill äh, Malik, ihm helfen? Er will seine, seinen Arbeitsplatz und am Ende des Tages ist das eben einfach ein Fakt. Aber deswegen war die 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 Draft für mich persönlich, Kutsche, mal, um, um nochmal deine erste Frage aufzugreifen, äh, auch für mich war die Draft jetzt nicht so aufregend, weil eben auch an der Mangelung an dieser Quarterback-Klasse. Weil so ein bisschen ist es ja schon so, dass man dann meistens so als als zentralen Punkt die Quarterback sieht, wenn eine Draft vonstatten geht in der NFL. Und wer geht zuerst, ist der Second, First, First Pick. Und das war eben an der Mangelung von Qualität, war das eine Sache, die uns abging dieses Jahr. Das war dann also eher sehr Receiver-lastig, das haben wir ja gesehen, da sind ja auch tolle Receiver bei gewesen. Aber mir fehlte so ein bisschen so dieser Kampf zwischen den Quarterbacks, wer wird der erste wie zum Beispiel letztes Jahr. Und das, sind, das war so ein bisschen, was mir fehlte. Und äh Malik Willis ist natürlich, davon auch nicht vergessen, uh, undersized. Das ist jetzt kein sehr großer Sch Spieler. Der ist, der gilt als eher klein. Der ist, uh, hat einen super Arm. Uh, natürlich sehr beweglich, alles drum und dran. Und er hat sicherlich im Vergleich zu Tannehill einen besseren Arm etc. Aber das ist eben um, in der NFL geht es um Präzision, da geht es um, um ganz andere Dinge, die kleinen Fenster treffen. Und nicht um die overall, wir haben sehr gute Athleten kommen und gehen sehen in der NFL. Und äh, die, die geblieben sind als Quarterbacks, waren die, die auch die komplizierten Pässe und die Quick Decisions machen konnten. Und Willis bei Liberty Flames hat jetzt natürlich als Transfer zu, zu einer Klasse im College, da hat er natürlich dominiert, aber er, er hat natürlich auf nicht sehr hohem Level gespielt. Und die Fenster waren gigantisch im Vergleich zu dem, was er jetzt sehen wird. von Fenster meine ich immer zwischen den Abwehrspielern und dem Receiver, das Fenster, das er treffen muss als Werfer im über, über, übertragenen Sinne, ist ganz, ganz klein. Das ist eher eine Dachluke. Und äh, bei Liberty war es eben ne, 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 ja, von einem Shop, das, das Fenster.
1: Ein Scheunentor.
3: <lacht> Kein genau.
1: Tight Window, ein Scheunentor. Ja, zu den Quarterbacks noch, um das vielleicht abzuschließen. Also Kenny Pickett, das fand ich sehr lustig. Vor dem Draft schon immer. Es hat sich ja jeder auf diese kleinen Hände ähm, versteift. Das, also, weil du gigantisch gesagt hast. Diese kleinen Hände, der kann doch nicht Quarterback in der NFL sein. Und es, dann siehst, dann ist Mike Tomlin einer der renommiertesten Head Coaches der Liga, wo jeder gesagt hat, oh, der ist in Malik Willis verliebt, der hat ihn auch besucht vor dem Draft und nimmt dann Kenny Pickett aus Pittsburgh von der Uni auch noch. Also, ich sag mal, der Rückhalt bei den Fans ist schon mal gegeben, zumindest am Anfang. Und jeder ist sich sicher, nein, das war eine Reach-Katastrophe. Und die, die Steelers haben eigentlich nur an 20 gewartet, haben sich hingesetzt haben gewartet, bis der Quarterback zu ihnen fällt und hatten die freie Auswahl. Aber ich fand schon wieder interessant, dass dieser Pick komplett verurteilt worden ist. Und Kenny Pickett mit den Händen, das funktioniert nicht. Ich bin mal sehr gespannt. Und ich glaube nicht, dass die Hände darüber entscheiden, ob Kenny Pickett ein guter NFL Quarterback wird. Und ich sehe, dass Schuhan mir zustimmt. Das sieht man im Podcast nicht, aber er nickt.
2: Kenny Pickett, der Matze Ginter der NFL.
1: <lacht> so ist es.
0: Das war das Schlusswort. Ja. Jetzt geht's weiter. Also der NFL Draft 2022 ist in the books. Ich glaube, wir können festhalten. Bislang war die diese NFL Offseason noch nie so wild ähm, wie wie bislang. Äh, wir haben spektakuläre Wechsel gehabt. Russell Wilson. Wir haben schon drüber gesprochen. Nicht mehr bei den Seahawks, sondern jetzt in Denver. Devonte Adams, bester Receiver der Liga. Nicht mehr bei den Packers, äh, sondern jetzt bei den Raiders, es ging los mit dieser irren Free Agency, jetzt ist auch der Draft über die Bühne gegangen, Schuern, um mal so ein kleines Zwischenzeugnis auszustellen, rund vier Monate vorm Start der Saison, welches NFL-Team oder welche zwei NFL-Teams sind deiner Meinung nach jetzt richtig gut
3: aufgestellt für die kommende Saison? Ja, da hatten wir ja schon Montag so ein bisschen drüber gesprochen. Jetzt äh, Hier fließt jetzt so ein bisschen die Free Agency noch mit hinein. Aber wir haben natürlich äh, ein Team, was ich, ich mache, ich nehme jetzt ein anderes Team als Montag, will die Leute nicht langweilen da draußen. Und äh, für mich ist ein Team wie die äh, Kansas City Chiefs zum Beispiel ein Team, was was ähm, äh, defensemäßig abgegradet hat. Der der Brad Veach, der GM, hat einen super Job gemacht. Die haben eine solide... Draft gemacht, ähm, haben empfindliche Abgänge gehabt in der Offseason und haben das beides addressed. Äh, versuchen Sie auf jeden Fall, äh, haben das beides äh, addressed in, in über Free Agency und die äh, Draft. Und ähm, ja, wenn wir mal schauen, man kann ja mal durchgehen, Defensive Needs sind da gewesen. Ähm, du hast eben mit äh, Trent McDuffie von Washington einen super Cornerback äh, in der ersten Runde ge gedraftet und eben George Kalaftis von, von Purdue, Defensive and Edge Rusher. Äh, das sind also zwei zwei ja gute, gute Picks, die kann man machen. Äh, Sky Moore in der zweiten Runde, ein Wide Receiver von Western Michigan, der wird Tyreek Hill nicht nicht ersetzen, äh, ist aber natürlich äh, auch eine kleine Springmaus und ein Firecracker. Das ist genau so ein, so ein Speedster und der wird seine Anteile finden. Das ist äh, jemand, der wird auf jeden Fall äh, Patrick Mahomes gut tun, weil er eben diesen Breakaway-Speed hat. Aber das, das als Ersatz für Hill zu sehen, schwer. Aber das ist, wird eben, ist eben schwierig, das, das muss man eben sehen. Dann haben sie natürlich nochmal die Defense Address mit Brian Cook, ein Safety von Cincinnati, der sehr physisch ist und, und körperlich ein imposanter Mann ist. Und ja, ein Stil kann der Linebacker von Wisconsin sein, Leo, Leo Chinel, wie man das nennt. Der ist ein absoluter Tonesetter und bei Wisconsin schon ein echter Leader, das kann jemand sein, der so ein bisschen unterm Radar war. Und dann ging es so weiter mit Oline, Darien Kinnert von Kentucky. Die waren uh, Jalen Watson bei in dieser, auf, in Runde, in diesen Runden fünf und sieben haben, haben sie da zwei echte Bargains bekommen. Zwei Jungs, die, die uh, ja, die du eigentlich so spät nicht mehr erwartest. Also ja und dann geht's haben sie also immer wieder Position haben noch Running Back noch ein Running Back äh, dazugeholt weil sie haben ja im, der Running Back Raum ist sehr dünn im Moment bei denen mit äh, mit Edwards leer ist der einzige der da ist glaube ich da ist viel passiert und ähm, ja und dann haben sie natürlich noch ein Safety am Ende mit Johnson ähm, ja, und äh, aber sie haben mit Juju Smith-Schuster in der Free Agency natürlich den Elefanten im Raum äh, addressed mit mit dem äh, Verlieren von Tyreek Hill, Sammy Watkins, Byron Pringle, das sind alles natürlich Leute, das ist Receiver 1, 2, 3, die weg sind äh, und das ist natürlich schon bedenklich, aber mit Juju Smith-Schuster von den Steelers, wenn man für 10,75 Millionen Dollar gekommen, für Sammy Watkins vielleicht ein Ersatz, Marquez, walde Scandling, ist natürlich jemand von den Packers, den sie dazu, dazu geholt haben, ähm, ja, das sind natürlich schon schon die wenn du die addierst zu Michael Hartmann und Josh Gordon aber es ist dünn und da sind viele No Names noch in dem Receiver Raum aber sie haben das schon echt gut gemacht und ähm, ich glaube da kann man im Overall sehr, sehr zufrieden sein mit, mit, den, mit den Chiefs. Bedeutet ja unter Andy Reid und Veach, die machen einen guten Job. Bedeutet für also dich schon,
0: also die die Chiefs sind ja beheimatet in der AFC West, so eigentlich so der heißeste Shit gerade in der NFL, diese Division. Wir haben drüber gesprochen, Broncos haben aufgerüstet, unter anderem mit Russell Wilson, die Raiders haben aufgerüstet, unter anderem äh, mit Devonte Adams, die Chargers haben mit Justin Herbert, einen Top-Quarterback haben ihre Defense auch nochmal ähm, mit Jackson und Mac verstärkt. Ähm, da Da hatte man das Gefühl, die Chiefs haben sich zumindest auf dem Papier eher nicht verbessert, sondern verschlechtert. Aber deiner Meinung nach haben sie es im Draft jetzt ausgeglichen, um in dieser äh, Division auch weiterhin äh, der Top-Kandidat für den Division-Titel
3: zu sein? Also ein großer Kopfschmerz für sie müssen die Chargers sein. Das ist natürlich eine Mannschaft, die die sich da verbessert hat. Und ich bin nicht sicher, wie die Wundertüte Tüte Raiders aus, ausfallen wird, weil da ist ein neues Regime äh, mit Adams super verstärkt und noch andere. Mit Da, da entwickelt sich eine echt starke Offense. Und ich eben, halte eben viel von von dem Head Coach bei äh, den Raiders, äh, McDaniels. Und das ist natürlich schon so, dass, dass, dass sich sicherlich äh, alle ein bisschen näher zusammenrücken. Um, und du kannst nicht die Abgänge, die sie hatten, uh, wirklich komplett Und uh, Tyreek Hill ist eben auch einfach ein Elite-Difference-Maker. Das werden sie schwer, schwer kompensieren können. Aber musst du auch nicht. Du musst eben auch viele Schultern verteilen. Und du musst das Problem eben auch adressieren in der Draft, in der Free Agency. Und das haben sie mit, mit den Receivern. Das wird sicherlich, ja, es war ein Pflaster auf der Wunde. Aber du hast eben wenigstens die Blutung gestoppt. Und ich denke mal, mit dem Talent, was im Roster ist, sie haben auch noch einen guten Safety. Um, um uh, Matthew ist ja auch weg als Safety. Das ist ja auch ein Problem in der Defense gewesen. Und mit uh, Justin Reed von, von, uh, den Texans haben sie da auch einen jungen Mann. Da investieren sie das Geld. Und äh, der wird den ersetzen, ist 25 Jahre alt. Und das sind natürlich so Sachen, wo ich immer sehe, da ist ein roter Faden und du, du siehst, wie sie bestimmte Positionen ersetzen oder probieren, äh, Abgänge zu kompensieren. Was du ja manchmal bei anderen Teams in der NFL nicht siehst, die ja über Jahre ihre Needs ignorieren.
1: Ich finde, die Chiefs ist so ein gutes Beispiel für Du verlierst Spieler und siehst einfach ganz klar, wie sie versuchen, die zu ersetzen. Also es gibt ja zwei Ansätze: Entweder ich mache es Man-to-Man, ich, ich verliere einen, hole mir den gleichen Spielertyp in der Free Agency oder im Draft, oder ich versuche es auf mehrere Schultern sozusagen zu verteilen. Und bei den Chiefs ganz klar: Javarius Ward war ja ein Starting Corner weg, Tyron äh, Ty Matthew äh, Safety Superstar in der Liga weg. Dafür holst du dir halt Trent McDuffie im Draft als Cornerback, ähm, den ich sehr mag und, und für, für Matthew holst du dir Justin Reed. Einen Veteran, der ein paar Jahre jünger ist, glaube ich, sogar noch als, als, äh, als Matthew. Ähm, das könnte schon passen. Die große Frage ist halt, wie kompensierst du Tyreek Hill? Also, das, das wird entscheidend sein. Weil der hat gereicht. Äh, Kelsey und Hill, das hat gereicht. Und danach Byron Pringle und Robinson und wen sie da alles haben. Das war alles nicht so entscheidend. Und jetzt hast du halt Juju, Walter äh, Scantling, okay. Die Frage ist, funktioniert Sky Moore? Und wenn er funktioniert und ich gehe jetzt nicht von Tyree fern aus, aber wenn es einigermaßen hinhaut, weil er halt ein, zumindest ein vergleichbarer Spielertyp ist, dann haben sie schon viel richtig gemacht. Und dann sind sie in der Division, wobei man auch die Chargers für die für die Offseason bis jetzt, äh, vor allem die Free Agency loben muss, ähm, sind sie dann natürlich immer noch der Favorit.
0: Terry Hill, der Vollständigkeit halber, wurde zu den Miami Dolphins vertradet. Daddy, uh, Daddy, 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 Daddy. Äh, sind die ah, Dolphins jetzt für dich äh, stauf, eines Daddy. der Teams, die auf dem Papier kadertechnisch <lacht> so kurz vorm Saisonstart richtig gut aussehen oder würdest du eine andere NFL-Mannschaft an dieser Stelle nennen wollen?
1: Nee, also die Dolphins sind natürlich auch so ein Versprechen und das Versprechen hängt aber einfach davon ab, was jetzt mit einem Quarterback passiert. Also sie haben in der Free Agency ähm, auch sehr, sehr viel richtig gemacht, haben äh, versuchen wirklich Tour das Leben zu erleichtern, ähm, haben mit Waddle einen absoluten Superstar jetzt schon als Receiver, der im zweiten Jahr sicher nicht schlechter wird und dann ist er, glaube ich, auf dem Weg zu einem Superstar und bekommen dann noch Terry Kill dazu. Sie haben die O-Line verstärkt und die große Frage ähm, ist einfach, funktioniert Tour oder funktioniert er nicht? Und wir haben da auch schon gesprochen und und äh, Shuan, du hast es am Montag in der Sendung gesagt, die Seattle Seahawks Katastrophe. Ja, weil die große Frage ist der Quarterback. Ansonsten hat dieses Team auch versucht über den über den Draft, der meines Erachtens sehr gut gelaufen ist für ihre Verhältnisse <lacht> in den letzten zehn Jahren, haben Cornerback positioniert, haben äh, den Pass Rush verbessert, haben tatsächlich in den ersten drei Runden zwei Offensive Tackles geholt, obwohl oder gerade weil Russell Wilson weg ist. Wie auch immer, ich ich mache es so bei Baker Mayfield wie beim Film Candyman, den kennt Kutsche bestimmt. Ich stelle mich vor den Spiegel und sage fünfmal Mayfield und irgendwann kommt das dann schon. Ich bin jetzt auch, <lacht> auch mittlerweile bei 15 Mal angelangt. Also ich schließe das immer noch nicht aus. Und dann, und dann kann man sagen, dieses Team hat eine gute Offseason gehabt, sogar eine sehr gute. Und ähnlich ist es bei den Dolphins.
3: Aber das war ja auch der Tenor am Montag, dass sie ja, ja. eigentlich eine super Draft gemacht ja, ja. haben. Aber da ist dann das, das große Fragezeichen in der Mitte. Wer, für wen hast du das eigentlich gemacht? Ja, der ist ja weg. Genauso,
1: genauso dieser, dieser Draft-Pick äh, für, für, für Ken Walker, wo du sagst, okay, das ist, ein, das ist ein vom Michigan State, ein super Running Back, der vielleicht der beste Runner in der ganzen Klasse. Also der pure Runner der Beste. Hat kaum, super, hat ja. kaum Bälle gefangen. Also als Receiver ist er zumindest ein Fragezeichen. Genauso die Pass-Protection ist ein riesen Fragezeichen. Aber in dem System von Pete Garrett brauchst du einfach dominante Running Backs. Und Rasha Penny, naja, jetzt hat er es ein halbes Jahr gezeigt. Chris Carson hat sich das Genick gebrochen. Keine Ahnung, ob der wiederkommt. Was, was die Experten alle problematisch sind, ist natürlich dieser Positional Value in der zweiten Runde in den Running Back zu nehmen. Ich sehe es nicht so kritisch, wenn du danach noch deine Needs bedienst. Und das war in dem Fall Cornerback. Was ich sagen will, diese ganze, diese Bewertung von Teams, wie die die Offseason angehen, können wir eigentlich erst in einem halben Jahr oder so, wenn die Saison läuft, beantworten. Äh, jetzt ist nur ein Zwischenstand, eine Wasserstandsmeldung, Mario. Wie war es eigentlich mm. in Ibiza, apropos? Du warst doch bestimmt mit dem FC Bayern unterwegs. <lacht> so war das ja. früher auch immer mit Waldi Hartmann. Der ist auch immer mit an, der, an die Bar
2: und so. Ja, wir haben, wir haben uns sagenhaft besoffen, das sage ich dir aber. Das war, das, das, das war ein Traum. Das. Ja, Im ja, Hard Rock Hotel auf, auf Ibiza. Ja, Freut ja. mich. Lag, ich lag mit Jamal unter der Theke, so geht es uns Gönn das aber oft. Gönn ein normaler Freitag.
1: Jamal also, Adams da. oder Musiala?
0: Musiala. Achso. Mario, jetzt ist deine Chance. Also Es wird ja oft <lacht> zu wenig über die Philadelphia Eagles gesprochen. Wir wissen, dass du Philadelphia Eagles-Fan bist. Würdest du sie denn jetzt auch nennen wollen, wenn wir darüber reden, welches Team sieht nach der Free Agency und nach dem NFL-Draft auf dem Papier verstärkt aus? Ja, ich will. Ähm, das war schon, also,
2: man muss sagen, das war letztes Jahr äh, ein gutes Fundament, überraschend gute Saison, kann man schon sagen, dafür, dass es ja doch ein Ziemlich großer Umbruch war nach dem Carson wentz äh, Abgang, Doug Peterson und so weiter, äh, damit Nick Seriani eigentlich eine gute Saison gespielt, 9 zu 8 in den Playoffs natürlich völlig vermöbelt worden von den Bugs. Aber du bist halt eben mit, äh, mit äh, drei First Round-Picks in diesen Draft gegangen. Dementsprechend fiel auch die Free Agency ja nicht sehr exorbitant aus. Du hast, äh, sie haben äh, Hassan Reddick geholt für drei Jahre und 45 Millionen, äh, Kaiser White, Linebacker, für ein Jahr und 5 Millionen, was so ein bisschen als Stil auch tatsächlich gilt. Und äh, eben Zach Pascal von den Colts, Receiver für ein Jahr 1,5 Millionen. Also 1,5 Millionen, dafür arbeite ich nicht. Ähm, <lacht> ähm, dementsprechend war die Free Agency ein bisschen ruhiger, aber dann eben im Draft äh, vorher den äh, Trade gemacht, noch mit den, äh, mit den äh, Saints. Dementsprechend nur noch zwei first Round picks gehabt und einen davon eben genutzt für Uh, AJ Brown, das muss ich jetzt nicht mehr sagen, das ist kein Geheimnis mehr, das war natürlich, ähm, ja, also wenn, wenn du, wenn du bedenkst, du verwendest den, den Pick Nummer 18 und einen Drittrundenpick und kriegst dafür AJ Brown, einen der besten Receiver der NFL, das war natürlich sehr gutes Business und du erleichterst natürlich damit Devontae Smith, der nach, der eine sehr gute Rookie-Saison hatte, ähm, erleichterst du natürlich auch den Job, weil nächstes Jahr hätten sich mehr Defense auf, äh, Smith konzentriert, ähm, der auch ein sehr schmächtiger, aber schneller Kerl ist. Jetzt stellst du ihm gegenüber halt diesen Contested Catch-Receiver mit Brown, der körperliche Wucht mitbringt, vor allem Ablenkung auch schafft. Und äh, ja, jetzt ist klar, also jetzt ist voller Fokus auf Jalen Hurts. Er hat jetzt dieses Jahr, um zu zeigen, Leute, ich bin euer Starting Quarterback die nächsten Jahre. Und äh, wenn er das nicht schafft, dann hast du nächstes Jahr durch den Trade mit den Saints wieder zwei First-Round-Picks in einer in einem Draft, der schon jetzt äh, als besser gilt, zumindest was die Quarterbacks betrifft. Und äh, ja, ich bin gespannt. Also die Eagles haben äh, einen verhältnismäßig leichten Schedule. Ähm, da kann man, also gut, sie müssen auch die NFC eigentlich gewinnen, ehrlicherweise, weil die, die Cowboys haben sich eher verschlechtert als verbessert. Die äh, Giants, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und äh, ja, gut, Washington Weiß ich nicht. Also, da sind für mich die Eagles jetzt
0: erstmal der Favorit. Oder was würdet ihr sagen? Dem Ball wollte ich Schuan auch gerade zuwerfen. Wir haben über die AFC West gesprochen. Das ist Top-Besetzung. Ey, äh, NFC East war zuletzt ah, nicht das hm. beste, nicht das beste Gelbe vom Ei sozusagen. Wen Sie stand jetzt vorne äh, in dieser Division als äh, Dallas Cowboys. Sympathisant, Schuan?
3: Ja, das ist das ist so ein. steck mal den Finger in die Wunde hier. ja. Also das ist wirklich. Ich war sehr enttäuscht über über die das Draft-Ergebnis der Cowboys. Also es war ein bisschen leblos die Draft und ich habe da vollkommen Recht, dass dass die Eagles da jetzt Denk mal für die für die nächsten Jahre sich da erstmal festsetzen, um besonders wenn sie die Quarterback Situation adressieren, ob es ein Jalen Hurts ist oder nicht. Äh, bei Dallas da hast du eben dann Amari Cooper abgegeben, du hast einen super Pass Rusher abgegeben und ich, ich sehe nicht, dass dieses Problem adressiert wurde wirklich. Und ja, ähm, das sind immer so ein bisschen so so die schicken Picks oder so, aber du hast nicht so diese wirklichen Needs äh, Sachen und manchmal fragt man sich schon, was sie da machen in Dallas. Ähm, Underwhelming Draft äh, haben sich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, aber das ist immer alles auch subjektiv, wir wissen nicht, äh, ich muss ich sag auch immer, man muss immer, auch immer vorsichtig sein, viele Insights haben wir nicht, wir haben viele Dinge, kennen wir nicht, viele viele Sachen sind eben auch sicherlich ähm, ähm, ja nicht vorherzusehen, ob jetzt ein Spieler bestimmte Baggage mitbringt, das, manche Sachen kennen wir einfach nicht als Fans. Aber du kannst sicherlich äh, nackte Vergleiche anstellen und auch die Commanders, äh, Underwhelming äh, äh, Giants, ähm, ja, gute erste Runde, aber dann war auch wieder wieder eher enttäuschend. Und Cowboys, wie gesagt, ähm, ich verspreche mir gar nichts von denen. Und ähm, ein super Musik für den alten Herrn da noch als äh, für den Jerry Jones. Äh, da muss er, muss er mehr machen als das. Und ich weiß nicht, wer, wer die berät. Aber gut, gibt eben Zwänge finanzieller äh, Not und finanzielle Dinge, die wurde eben auch ein Cooper. Ist ja auch. Ist ja vertretbar, aber du musst ihm doch immer eine Antwort haben auf so eine Sachen Oder dein Passrusher, den du schon signs und announcest und dann geht er doch weg, weil irgendwelche äh, Vertragssprachen, Language ihm nicht gefällt. Wie kann man da sowas zulassen? Das sind einfach Dinge, die mich einfach nerven. Deswegen, äh, ist, ist, äh, ich hoffe, ich starte jetzt nicht schlecht in den Tag. Coach, da ist dein <lacht> ja, Fehler. Ja, nee, wir setzen Schuhen
0: jetzt erstmal auf die stille Treppe. Du kannst dich jetzt, du kannst deinen Puls jetzt
3: erstmal wieder ein bisschen runterfahren. Und
0: äh, Mario, äh, wenn ich das ähm, so richtig deute, ähm, würdest du jetzt auch die Giants äh, durchaus als ein, zumindest auf dem Papier, Top-Team im Moment bezeichnen und das als Eagles-Fan. Habe ich das richtig verstanden? Nein, nicht Top-Team. Aber ich würde zumindest sagen, dass sie
2: aus Free Agency und Draft verbessert hervorgehen. Einfach weil, ganz großer Punkt, Dave kettleman nicht mehr da ist. Äh, und dieses neue Regime scheint zu verstand, verstanden zu haben, wie so ein Rebuild funktioniert. Ja? Also du hast mit Joe Shane, also buchstabiert S-C-H-O-E-N, aber ich habe mich schlau gemacht, wir sind ja Profis, Shane. <lacht> ähm, einen, neuen, <lacht> einen neuen GM, der war jetzt ein paar Jahre Assistent von äh, Brendan Bean in Buffalo. Um, der hat einen neuen Coaching-Staff mit Brian, äh, Brian Dable, ebenfalls ähm, Offensive-Coordinator der Bills, jetzt, äh, in New York und der hat sich eigentlich einen ganz spannenden äh, Coaching-Staff zusammengestellt mit äh, Don Martindale als äh, Defensive-Coordinator, der jetzt bei den Ravens einen sehr guten Job gemacht hat, mit Offensive-Coordinator Mike Kafka, der, ähm, Quarterbacks-Coach und Passing-Game-Coordinator bei den Chiefs war, was jetzt gar keine so schlechte Offense ist. Ähm, das waren schon mal ein paar richtige Moves, würde ich behaupten. Und äh, dann kam eben dieser Draft hinzu. Die Free Agency war jetzt nicht sehr ergiebig. Pff, hast Tyrod Taylor geholt, um vielleicht äh, Daniel Jones ein paar Hummeln im Hintern zu besorgen. Ähm, aber wie Schuhan eben schon gesagt hat, die erste Runde war sehr gut mit Kayvon Thibodeau, Ed Trusher äh, mit dem äh, fünften Pick, glaube ich, oder vierten Pick. Danach direkt Evan Neal, Offensive Tackle aus Alabama. Um, das waren gute Picks. Danach war es jetzt nicht sehr berauschend. Aber was schon mal zeigt, dass ja die Uhr jetzt ein bisschen anders tickt, ist, dass äh, äh Shane halt zurückgetradet ist, zweimal. So Und der Kollege ist in sieben Minuten so oft zurückgetradet wie Gettleman in den letzten <lacht> sieben Jahren.
1: So. Und, aber? Äh, aber
2: in, in den, Entschuldigung, in den letzten neun ja. Jahren. Und dazu muss man noch sagen, diese zwei Male waren wohl nur auf Anraten von Joe Judge, dem letztjährigen Coach,
1: ich, ich sage aber und spritze da rein, weil da bin ich ja sehr gespannt, da bin ich sehr gespannt, ob das, das dieses Downtrade, dieses Downtrade, ob das eine gute Idee war, weil das große Fragezeichen bei den Giants ist ja momentan James Bradbury, das ist ja für mich, ich habe den ja geliebt bei den Panthers schon und fand ihn auch in seinem ersten Jahr bei den Giants Weltklasse, Top 5 Cornerback, letztes Jahr war er nicht mehr so gut vor allem für das Geld und hat jetzt einen massiven Cap-Hit. Jetzt was ist die Frage, was machen sie mit dem? Das war vor dem Draft schon ein Thema. Und durch dieses Zurückgetrade, sie waren ja auf 38, gehen auf 43. Und ich habe es vorher erwähnt, Kyler Gordon, Washington Huskies Cornerback, äh, Top 5 in dem Draft auf der Position, wird gepickt an 39 und an 42 wird Andrew Booth von Clemson gepickt. So, und dann kommen die Giants an 43 und holen sich dann den Cornerback. Wie gesagt, was passiert mit Bradbury? holen sich Cordell Flott von LSU, also quasi der eigentlich Nickelback. Spiel spielt eigentlich nicht Outside. Ähm, also Teamkollege von Derek Stingley, aber sicherlich nicht der beste LSU-Cornerback, der verfügbar war. Und ja, und der muss halt funktionieren, würde ich fast behaupten. Ansonsten weiß ich nicht, ob dieses down getrade eine gute Idee war. Und es ging ja wirklich nur um fünf Spots. Und da verpasst du genau in diesen fünf Spots zwei Granaten. Eventuell auf Cornerback, deswegen, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das ist für mich <lacht> <lacht> entscheidend für diesen ja, ich weiß, für Giants-Draft, wie man den bewertet im
2: Nachhinein. Nein, das sind, das sind ja das sind ja berechtigte Einwände und ich sag ja auch ganz bewusst, dass ähm, die werden jetzt dieses Jahr keine Bäume ausreißen, du musst ja auch erstmal gucken, wohin geht denn jetzt die Fahrt mit Daniel Jones, also gut, ich kann, ich kann mir sehr gut denken, wohin die Fahrt geht, nicht nach oben, äh, wir haben ja auch die äh, äh, 50 Option nicht gezogen. Äh, und ähm, dementsprechend, klar, also das wird jetzt keine, keine berauschende Saison, die nächste vielleicht auch noch nicht. Aber zumindest habe ich das Gefühl, dass zumindest mal jetzt Shane und und Dayball auch wissen, wie so ein Rebuild halt funktioniert. Und das würde ich mal als gutes Zeichen werden.
1: Die o ist auf jeden Fall besser geworden. Also ihr Mark ja. Lewinsky den Guard der ersetzt jetzt Will Hernandez. Ich glaube jeder Giants-Fan ähm, ist kein, Fre kein Freund von Hernandez. Auch ein ziemlicher Bast gewesen letztlich. Und Klowinski von den Colts auch einer der besseren Guards in der Liga. Da haben sie ein Upgrade gemacht und durch diesen äh, Evan Neal Pick haben sie jetzt halt auf beiden Seiten rechts und links. Ich äh, glaube Top 10 Picks in den letzten zwei Drafts.
2: Ja, der Kerl hat gut. im College auch eigentlich jede Position sehr gut bedeckt. Also auch und er Und halt,
1: er kann halt rechts spielen. Ich glaube, das war, hat er den anderen beiden Top-Tackles in dem Draft voraus, dass er halt ja. auch schon mal, ich glaube, zwölf Spiele in Alabama auf der rechten Seite gespielt hat. Also, immerhin. Das ist keine schlechte.
0: Rechts wie links. der entführst du uns jetzt noch mal äh, in eine andere Division mit deinem zweiten Team, das
1: du feierst aktuell? Ähm, ja, gut. Also, ich weiß ja nicht, wie oft ich die New York Jets schon gelobt habe dieses Jahr. Das, ich vermute, es war das letzte Mal, weil jetzt kann es eigentlich nur noch bergab gehen, ähm, aber was die jetzt in dieser Offseason gemacht haben bis jetzt, äh, bleiben wir also in New York, äh, es gab einen super Tweet jetzt vor ein paar Tagen, da hieß es, Joe Douglas, also der GM, ähm, hat alles richtig gemacht in Free Agency und Draft, aber he missed on the quarterback letztes Jahr dass er Zach Wilson im Draft als ersten Pick ausgewählt hat. Und dieser verifizierte mit dem blauen Haken Experte der NFL, ähm, der das fabriziert hat, diesen Tweet, geht also davon aus, dass Zach Wilson eine Wurst ist. Davon gehe ich nicht aus. Ich warte jetzt lieber erstmal ab, was im zweiten Jahr passiert. Ähm, eine Antwort auf diesen Tweet war übrigens ähm, ein, ein alter Tweet von dem Experten, als der geschrieben hatte 2019, Sam Darnold und, und Adam Gase sind dabei, etwas Großartiges in New York <lacht> zu fabrizieren. <lacht> und ähm, Das kann nur gut werden. Das war sehr lustig, weil das aber wirklich die direkte Antwort unter dem Tweet. Is that you? Oder was it, was it you? So, das war sehr lustig. Also die Offense, Defense, egal wie, Laken Tomlinson, Free Agent haben sie geholt, Braxton Barrios gehalten. Okay, dann vor allem im Draft Garrett Wilson gedraftet an 10, einen Receiver, ähm, haben Breeze Hall gedraftet, äh, haben einen Uptrade für den Running Back gemacht, auch in der zweiten Runde. Da haben auch viele gesagt, ah, das, mh, ob, das ist, ob das jetzt notwendig war, ich weiß es nicht. Für mich ist entscheidend, wenn der mit Michael Carter, der ja auch verletzt war und letztes Jahr Rookie war, wenn, wenn, wenn die beiden so einen One-Two-Punch bilden, dann hilfst du natürlich auch deinem jungen Quarterback. Sie haben die O-Line verstärkt, definitiv. Ähm, sie haben sich keinen Tackle früh geholt. Das wäre auch noch eine Option gewesen. Aber ich finde, gerade in der Offense mit den beiden Titans, Usoma und Conklin in der Free Agency, können die Jets leben und in der Defense haben sich DJ Reed, den Starter von Seattle, in der Free Agency geholt. Der spielt in dem System von Robert Sala, das er aus San Francisco kennt weil DJ Reed war unter Sala in San Francisco. Ähm, wahrscheinlich so die Rolle, die früher Byron Maxwell und und oder Walter Thurman in Seattle hatten, als als Richard Sherman noch in Seattle war. Und ähm, Sala war in Seattle, glaube ich, drei Jahre, 2011 bis 2013. Und damals gab es Richard Sherman. Und Sala hat sich jetzt seinen Richard Sherman gedraftet mit Sos Gardner. Ähm, liebe den Pick, sensationell. Ich hoffe, der wird gut. <lacht> ich finde die Typen super. Und ähm, ja, und haben sich dann in der Free Agency auch einen Safety geholt mit Jordan Whitehead, der vor allem ein super Run-Defender ist. Also auch so ein Cam Chancellor für Arme, wenn wir schon dieses, diese Legion of Boom-Vergleiche da ziehen. Oder ich sie ziehe. Ähm, Also ich finde, die Chats haben sehr, sehr viel richtig gemacht. Jetzt ist nur die Frage, was am Ende dabei rauskommt. Und die Erfahrung zeigt, nicht viel. <lacht> Aber ähm, <lacht> ich bin wieder mal optimistisch, was das Vielleicht ja diesmal vier Saisonsiege, das wäre ja was. Ist doch schon mal eine Verbesserung, darum geht's doch. Das war doch das Thema der Sendung. <lacht> Haben sie sich das verbessert. gibt den
3: Jungs doch mal ein bisschen Zeit. Mache ich ja sowieso. Das, das ist ein Prozess ja. und die machen das alles gut. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass uh, Woody, der, der Besitzer, sie mal machen lässt und nicht immer dazwischen grätscht. Und dann hast du natürlich uh, drei, vier, fünf, sechs Jahre Kontinuität. Und Dann wird sich das auszahlen. Das, man, hey, wer hätte gedacht, dass die Cleveland Browns irgendwann mal im Gespräch sind für Playoffs und äh, ich erinnere euch an vor fünf Jahren da war das ein totes Pferd das schon Fliegen anzog ja und jetzt mittlerweile sind sie ja auch in aller Munde gewesen gib den Zeit den Jets ich aber es Fall. ist natürlich bedenklich was sie in den letzten Jahrzehnten da zusammengebaut haben und verkackt haben aber gut was, was ich äh,
0: noch beobachtet habe in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien, vor allem auf Twitter, ähm, ist, dass es ein Team gibt, ähm, über das sich die Leute ganz besonders die Köpfe heiß diskutieren. Das sind die Chicago Bears. Auf der einen Seite gibt es Leute, die sagen, super, da entsteht was, ich habe ein super Gefühl. Auf der anderen Seite äh, gibt es Menschen, die sagen, die haben vor allem im Draft richtig Kacke gebaut. Seid ihr eher Team Daumen hoch oder eher Team Daumen runter bei den Chicago Bears?
1: Ähm, ich würde ja. die Meinung von Schuhan interessieren
3: <lacht> ja für mich für mich ist das uh, wir hatten ganz kurz davor vor der, vor, der, vor der Sendung ja drüber gesprochen also für mich sind die loser weil in, in, in den in den uh, in beiden Fällen in der free agency und im in der Draft. Uh, weil sie ja denn de, de, das was sie betrifft die, diese Hilfe für Justin Fields sie haben eben nichts getan in ihrer Draft um um das da wo es weh tut mal ein bisschen uh, auszuhelfen. Da haben Khalil Mack weggetradet, uh, Goldman, uh, Akeem Hicks, die haben um, mehrmals zurückgetradet in a, in der in der in der Draft und haben dann sozusagen auch dann keine Hilfe und Playmaker besorgt für für Justin Fields dem, dem Quarterback, der ja jetzt sozusagen angreifen soll und das Uh, Second Coming ist und und uh, du musst eben, das ist immer wieder eine wiederkehrende Sache und ja, ähm, haben dann eben Defense adressiert, ähm, das hat vielleicht ja auch mit dem Head Coach zu tun, aber sie haben eben Kyler Gordon, das, das die haben sehr, sehr gute Spieler also die ersten beiden Picks sind, äh, die kann man, die sind unpackable, die kann man machen, ja, mit Gordon und Brisker, zwei Defensive Backs, Penn State, Washington, da kann man nichts gegen sagen, also darum, darum geht es nicht. Es geht nicht um die Qualität der Spieler, es geht eben, wie ich vorhin ja sagte, um ein Team, was... Penetrant die, die Needs für einen jungen Quarterback, der, den du nicht alleine hängen lassen kannst. Der braucht Playmaker, der muss auch mal einen 5 Yard Pass werfen können und der Ball wird 90 Yard in die Endzone getragen oder äh, eben für einen Big Gainer und das machen wir uns nichts vor, dass da, davon lebt auch ein Patrick Mahomes, der eben dann die die Quick Screens wirft und ein Tyreek Hill rennt weg. Das macht eben diese Kombination macht eben macht es eben aus. Und wenn das eben komplett ignoriert wird, da kannst du dann eben auch die O-Line adressieren. Und da und, äh, haben sie ja. Sie haben ja drei oder vier O-Liner und ein Center gedraftet. Und sie haben ja in dieser Hinsicht viel gemacht. Aber ich denke mal, der, der Valus Jones, der Wide Receiver von der University of Tennessee, hatte keine keine Numbers keine Stats im College das war jetzt ist jetzt wirklich niemand der dich jetzt vom Hocker reißt und äh, Justin Fields wird da sicherlich nicht aufgesprungen sein und sagt haben Halleluja ich habe jetzt meinen Mann und das ist natürlich immer ein Problem deswegen bin ich da relativ äh, ja bin ich da relativ frustriert weil ich habe eine weiche Stelle im Herzen für die Bears ich mag die Bears und ähm, ja, du hast eben einen super Tackle, die Tackle besorgt, ja, von Chargers, drei Jahre Starter, Justin Jones. Aber das ist wiederum, das adressiert nicht die Needs. Und das ist, was ich so ein bisschen, ja, da wird noch ein Trevor Simeon je, <lacht> gekau gekauft in der Free Agency, den stellt man nochmal, Justin Fields daneben, ein Veteran. Naja, ich, ich bin da nicht begeistert.
1: Ja, ich war, also da, bei den Bears habe ich so ein Problem, die haben so viele Löcher im Kader und du kannst halt dann mit einem Draft und einer Free Agency, die nicht alle stopfen. Jetzt haben sie aber meines Erachtens durch diese beiden ersten Picks ähm, mit Brisker und Kyler Gordon, Kyler Gordon habe ich ja vorher schon angesprochen an ähm, 39, hast du halt jetzt eine Secondary zusammen mit Eddie Jackson auf Safety, Brisker, der andere Safety, äh, Cornerbacks, Gordon, dazu Jalen Johnson und sie haben Tevin Young Nickelback aus Baltimore geholt, der meines Erachtens nicht schlecht ist. Also diese fünf ist schon mal ein sehr schönes Fundament für die Defense. So, und ich meine, wenn du sagst, du hast einen weichen Spot im Herzen, Bears ist erstmal Defense. Ähm, du hast auch egal, wie, wie der Coaching-Staff aussieht. Also, das gefällt mir schon mal gut. Das ist ein bisschen, finde ich, wie bei den Broncos. Ähm, die auch eine super Secondary, letztes Jahr beispielsweise hatten aber halt immer die Frage: Was ist mit dem Quarter weg? Helfe ich dem nicht? Ist er nicht gut genug? Also sprich, Drew Lock. Oder helfe ich Justin Fields jetzt in dem Fall nicht? Oder ist er nicht gut genug? Also die, die Frage kann man nach der Saison, glaube ich, auch noch nicht beantworten, weil er einfach keine Waffen hat. Da hast du natürlich vollkommen recht. Aber wenn sich da Spieler entwickeln, die wird jetzt vielleicht mit Mooney, vielleicht wird er ein absoluter nummer 1 receiver Und, und äh, Cole Kmet, der Tight End, hat so einen Durchbruch. Kann ja alles sein. Und dann hast du mit Montgomery einen super Running Back, finde ich. Und vielleicht ist die Online besser als man denkt. So Und dann sagt man vielleicht in einem Jahr, das ist ein schönes Fundament und jetzt holen wir im nächsten Draft holen wir noch so einen Superstar-Receiver und dann sieht's für Justin Fields auch schon wieder besser aus. Viel Theorie, aber ausschließen kann man es nicht.
0: Mario, das ist jetzt deine Chance. Deine Kicker-Kollegen Grille und, und Michi sind ja Packers-Fans. Jetzt kannst du ihn richtig eins auswischen und die Bärs in den Himmel loben. Okay, herzlichen Glückwunsch, Grille. Michael, ihr habt die Division schon wieder gewonnen. <lacht>
2: <lacht> ja, sorry, aber nee, also das ist schon noch zu wenig. Noch noch viel zu wenig von Chicago, also ähm, die haben also dieses Jahr mit Sicherheit keine Chance. Ich bin tatsächlich eher hört sich vielleicht komisch an, aber sogar ein bisschen gespannt auf die Lions jetzt mit Hutchinson und äh, äh, unserem guten Jared Goff. Ähm, wer weiß? So, es war es war letztes Jahr nicht alles schlecht äh, und dementsprechend weiß ich gar nicht, ob ich die so viel schlechter sehe als 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 Chicago. Und dann gibt's ja auch noch Minnesota. So. Also, ich glaube, für
0: die Bears ist da erstmal nichts zu holen. Captain Kirk, Captain Kirk kommt auch mit, mit den Vikings
1: ähm, nach, ja, ja, nach
0: London. Ähm, da kannst du dich ja dann schon mal an Steuer des Hype Trains setzen, Mario.
1: Ich habe noch ein Team, hatte ich mir noch aufgeschrieben, wobei das eigentlich schwierig ist zu sagen. Das sind klare Gewinner, weil die weil die natürlich ähm, vielleicht gar nicht so splashy waren, aber um nochmal den Bogen zum Münchenspiel zu ziehen, weil wir viel über Seattle gesprochen haben. Äh, es tut mir leid an dieser Stelle. Ja. Ähm, Tampa. Hat, also, die haben halt wirklich, wirklich sehr viel richtig gemacht. Wenn du dir mal nur auf dem Papier anschaust, wen haben sie verloren, wen haben sie geholt? Die Line, Sue, Pierre-Paul, beide Mitte 30, beide noch Free Agents. Werden sie wahrscheinlich nicht behalten. Draften dafür, erster Pick, zweite Runde, Logan Hall, nachdem sie zurückgetradet haben. Jeder sagt, Logan Hall von Houston ist ein Monster. Sie haben einen Guard verloren in einer sehr guten O-Line, Alex Kepper. Dafür draften sie an 57, Luke Gideki, wenn man ihn ausspricht. Ronald Jones ist weg, dem weint auch keiner hinterher, dafür draften sie in der dritten Runde den Running Back Rashad White, der zumindest sehr explosiv zu sein scheint und Tom Brady sicherlich helfen kann. Und keiner weiß, was ist mit Gronk, jünger wird er nicht, dafür holen sie Kate Otten von den Washington Huskies, der so mit der einer der besten Titans im Draft ähm, gesehen, als einer der besten gesehen wurde, bedienen also auch nicht. Und auf Head Coach verlieren sie Bruce Arians, holen sich Todd Bowles und die beiden hocken im, im War Room und klatschen sich ständig ab, also ich glaube, mit Tampa muss man wieder rechnen, weil Ole Brady ist ja doch wieder da. Da hätten wir vor ein paar Monaten auch noch anders drüber gesprochen wahrscheinlich. Also die so, die kann man's ist, yeah. so kann man es auch Bar machen. Die Buccaneers
0: werden zumindest ein Spiel gewinnen und das ist wahrscheinlich das in München gegen die Seahawks. Tja,
1: <lacht> ich sag nur Candyman, der kommt schon. Und dann geht's ab.
0: Ja, bei, bei, ich
2: glaube, bei Brady halte ich es mittlerweile wie, äh, wir haben ja vielleicht gestern Abend alle diese großartige Champions League gesehen. Ich glaube, Brady, das ist inzwischen wie Real Madrid oder Real Madrid wie Brady, da, keine Ahnung wie, aber schreib's einfach nicht ab, äh, weil irgendwas kommt sowieso bei rum und am Ende wird es großartig und am Ende steht ein Champions Finale und keiner weiß wie am Ende hat Brady seinen 17 Super Bowl und keiner weiß wie aber es interessiert dann auch keinen mehr
0: ja und vor allem ist äh, Tom Brady ein Riese das habe ich heute morgen ähm, bei Twitter gesehen der ist irgendwie in Sachen Formel 1 unterwegs und es gibt ein Foto mit ihm neben Lewis Hamilton und hm. neben Lewis Hamilton ist äh, Tom Brady gefühlt 2,20 Meter 20. also man muss, äh, man muss aber auch äh, zu
2: weit gehört aber auch dass der dass der Lewis
0: äh, Recht Kleines, ne? Ja, aber es hat mich irgendwie so. gefreut, dass Tom Brady ja, ja. wirklich nochmal so richtig aussieht wie ein erwachsener Mann. Tom Brady. <lacht> so, wen von <lacht> euch halten wir fest? Wen von euch ähm, ähm, sehen wir in München? Schuan, Mario, Detti, Detti ist eh da. Ähm, habt ihr vor, hinzufahren oder findet
3: ihr London interessanter? Na, ich fände München schon richtig toll, aber ich, <lacht> ich werde keine Karte kriegen, von daher. Aber Schuan, du darfst äh, in
1: meinen Keller. Also du, du bist die erste Option Alright. der Menge. auf jeden Fall.
3: Also, wenn ich eine Karte bekomme, kann ich in deinen Keller. Yeah. Das ist super. Ja, yeah, wesentlich kommst du da auch wieder raus. Ein Kopfschmerz weniger. <lacht> ja. ja, Solange er nicht sagt, es muss die Lotion <lacht> auflegen, dann ist alles gut. Mario, du bist <lacht> auch in München. Wie, wie
0: viele Kartenwünsche hast du bislang schon entgegennehmen dürfen? Es geht. Ich höre
2: tatsächlich eher äh, immer die Frage, ob ich Kahn für für den tollen FC Bayern besorgen kann. Ähm, nein, kann ich nicht an dieser Stelle noch mal. Ähm, meine Frage ist eher, könnt ihr mir nicht irgendwie Karten für dieses NFL-Spiel besorgen? Weil irgendwie muss ich da hinkommen. Ob das jetzt über die Akkreditierung bei Bayern läuft, über die NFL, ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich da nicht äh, sein werde, dann bin ich unter Umständen beleidigt. Grantig, und sagt das man hier. das möchte niemand.
1: Du bist Grantig. Du bist ja Ostwestfale, aber wohnst in München, also musst du jetzt Grantig sagen.
2: Und, und, und war vier, fünf Jahre im fränkischen Nürnberg. Also ich weiß, wie das
0: geht. Ich glaube, so ein wegen beleidigter Bayern-Reporter, der kann richtig unangenehm sein, oder? Ja, das ist
2: andere Welt, zeige ich dir. Das ist eine andere
0: Welt.
1: Gut. Äh, danke, Schuhen. Ich schaue mir jetzt das Schweigen der Lämmer an. Es muss die ja. Um <lacht>
2: Gottes Willen. An euch Sorry. an euch da
1: draußen nochmal die Empfehlung
0: www.nfl.com slash munich, da solltet ihr eure Kartenwünsche hinterlegen, auch wenn Mario jetzt mit den Augen rollt, weil das natürlich seine Chancen <lacht> reduziert. Macht's. Ich bedanke mich Meter bei egal. euch. An dieser Stelle schon mal der Hinweis, die nächste Folge von Icing the Kicker gibt es in zwei Wochen, heute in zwei Wochen. Das ist der 19. Mai. Schuan, vielen Dank. Sehr gerne. Tetti. Äh,
1: ebenfalls, dankeschön.
0: Mario. Ja, auch. Flaminäre.
1: <lacht> Habe ASMR. die Erde.
0: Wir können auch ASMR ein bisschen flüstern jetzt
1: zum Abschluss nochmal. Okay, da müssen wir jetzt Käse schneiden. Okay. Als, ja.
0: Also, vielen Dank an euch. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.